0: І зараз у вас майже дві тисячі працівник сто 20 країн,
1: в яких ви присутні? Модель B2B2C, Ми напряму нічого не продаємо. Фінансово вигідніше зараз чи ні? Це була перша їхня реакція. Коли ми побачили mm. все візуально, Просто
0: більше дати в модійку та й не брати тоді амбасадора. Але тут ми там вперше наприклад там для себе
1: підключили телебачення.
0: Шевченко, як запланувати з ним результати?
1: Ми були нормально так ніж конкуренті.
0: Всім привіт! З вами я, Анна Кольчицька, і сьогодні в нас в гостях директор з маркетингу компанії АЯКС Валентин Гарценко. Привіт!
2: Аню,
1: привіт! Дякую за запрошення.
0: Рада, що ти погодився на це інтерв'ю. Перше таке питання з ходу, за побажанням наших слухачів. Тепер я частіше буду запитати питання про те, як же стати директором з маркетингу. І з попередніх інтерв'ю, які ви я б вічно перехожу на виперепрошую. Які ти згадував, ти казав, що перейшов в хаус зі сторони агенції. Можеш більше про це розказати? Чому було таке рішення, як це все сталося, і трошки згадати той період?
1: Слухай, насправді там ну, не зовсім у мене не лише агентський досвід був. Да, починав я в агенському бізнесі. Якраз в часи, коли активно почав розвиватися там діджитал-маркетинг і почали рости діджитал-агенції, як гриби, я працював і в Гошвапіар в діджитал їхній експертизі. Працював в агенції Prodigy, яка була на той час там номер один діджитал-агенцію. Потім у мене був період, коли я працював в медійному бізнесі, я працював в українському медіа холдингу, де займався там рекламними спецпроектами. Uh, і ще у мене був досвід і власного стартапа, це була там, платформа автоматизації розміщення нативної реклами. Uh-huh. Ось, тому я приходив вже в АЯКС з таким досвідом е- доволі насиченим, я би це так сказав. Плюс е- у, мене, е- у мене був досвід роботи в рекламній агенції, але я працював в команді клієнта, в команді Red Bull. І відповідно я був сильно інтегрований якраз в їхні там, бізнес-процеси, був засланим казачком у клієнта. І, а моя команда, чиїм тим лідом я був, моя команда там, була повністю відокремлена і працювала лише з цим клієнтом. Ось, тобто, тому... все-таки, це
0: такий дуже великий складний досвід в плані і декілька різних агенцій, які займаються все-таки теж різними спрямуваннями, і свій стартап, і дуже велике зновидження в діджитал, і це в результаті вилилось в роботу директором з маркетингу зараз.
1: Ну так, ну і треба ще розуміти просто, що я коли приєднувався до Аякса, це була там маленька компанія,
0: От, ну, то, ну, то моє друге питання
1: про маленьку uh-huh. компанію. Тобто, умовно кажучи, в той час там приписка Сімо, ну, це окей, там, можна було написати будь-що.
0: У вас було десь 50 тоді, так?
1: Ну, це 50, це разом з виробництвом, десь, uh-huh. десь так. Тобто, якщо ми там, я був першим не технічним спеціалістом, е, умовно кажучи, була там лише R&D команда. І я вже приєднувався на етапі, коли вже були перші продукти, які треба було виводити на рині.
0: Угу. Скільки років тому це було?
1: Ну, скоро буде 6 років.
2: Угу.
0: І зараз у вас майже 2000 працівників і так. 120 країн, в яких ви присутні. Так. Або, вау! Ну, типу, за 6 років це прям дуже круто. У мене таке головне питання, як? Тому що ви пройшли такий шлях від, ну, ти сам сказав, та, перший не технічний спеціаліст, та, і ви фактично пройшли шлях від нема маркетингу майже, та, до запуску великих рекламних кампаній, до роботи з відомими футбольними гравцями, спортсменами. Оглядаючи зараз назад, що привело до такого результату, які були кроки, стратегія, тактика, що це було?
1: В першу чергу хочу сказати, що була, була гарна, зроблена домашня робота над продуктом самим. Тому що якби не було за плечима такого продукту, то не було б таких результатів і це була там довга така напружена робота протягом декіль протягом років трьох команди R&D які працювали там над, над, над цим продуктом а, і над тими коровими технологіями які зараз лежать в основі вже там існуючої лінійки яка за ці шість років виросла сім разів десь да? а, ось тому там завжди починаємо все з продукта далі звичайно ще це був дуже правильний таймінг появи е, саме такого продукту на ринку коли е, там поява е, розширення впливу інтернету речей е, плюс зміна покоління наших основних конкурентів коли основні конкуренти це все дуже старі компанії у яких застарілі технології у яких старий топ-менеджмент які вже нічого не хочуть тому що їхній бізнес це там кешкау і, в принципі, вони гарно собі живуть. І, відповідно, це такий якраз був дуже правильний час для дисрапшіна цього ринку.
0: Тобто були певні тренди, і то, як почували себе конкуренти, це все оті склалося.
1: Без... Так, тренд на бездротовість. Він був, але не було там, таких технологій, які би дозволяли це прям масово там, масштабувати. Е- охоронні системи е- плюс е- був тренд на там мобільні додатки да зараз там мобільним додаткам і залом ну от цією серверною екосистемою е- е- ти вже нікого с- сильно не здивуєш але шість років тому е- це-, це це прям е- те що ти з телефона міг там щось поставити зняти з mm-hmm. охорони то це виглядало типу вау найголовніше що воно і працювало і продовжує працювати дуже швидко у нас лишаються ще великі конкуренти, у яких там ти це не можеш ще досі зробити, хоча пройшло вже стільки років. Тому що, в принципі, там, якщо ми кажемо про ринок виробників охоронних систем, ну він не дуже сексі там. В плані технологій всі таланти вимиваються там великими технологічними компаніями, там чи ринком, чи там електронікою вже такою більш е, серйозно відповідно е, талантів реально мало для того щоб там драйвити це все е, тут в Україні там теж якщо ми кажемо про там, вдалий таймінг то вдалий таймінг за рахунок того що там в Україні почався там айтішний бум да там багато спеціалістів на ринку тоді ще були це і зовсім інші розсінки звичайно на цих спеціалістів е, і це дало теж поштовх для створення цих там, сильних проривних корт-технологій, які лежать Щоб в основі. Що при цьому
0: відбувалося з маркетингом? Тому що от, зараз тебе скільки людей?
1: Ну, вже більше 40. Більше сорока. Ну, Дивись, да, я починав один. 40 це лише маркетинг. Я ще відповідаю за support, presale і сервіс. Загалом це людей 80 вже. Тому і... Добре, з одного
0: ні. до 86 за шість років. Як? От кого набирати в першу чергу?
1: Як це росло? А, ще момент. Тобто, ми сказали про те, що сильний продукт, да? ми сказали про те, що там правильний таймінг для... і правильні технології для цього таймінгу. І третє, це все-таки саме наш підхід до маркетингу, тому що якщо ми візьмемо те, як комунікують наші конкуренти і загалом як вони відбудовою марканцевого продукту, це все історія про якісь комодити. Тобто, до Аякса на ринку було людям, і особливо ще й самим професіоналам, які працюють з цими продуктами, сильно все рівно, що це за продукт. Там ніхто не займався сильно брендингом. Бо кілер фіча будь-якого професійного продукту, який був на цьому ринку, це була відсутність логотипа на на хардварі і відсутність логотипа на будь-які інструкції і так далі тому що ринок функціонував так що ніхто не хотів світити ціни в інтернеті ну і загалом там десь на поличці кожен виставляв якусь там свою ціну і відповідно якщо на продукті немає логотипа виробника і якщо в інструкції немає знову ж таки цього логотипа щоб кінцевий клієнт ніяк не міг знайти, що, що ж йому такі поставив цей інсталятор, mm-hmm. і піти загуглити скільки це кошти. Mm-hmm. Тому що інсталятор міг ціну придумати, він зайшов у тебе в квартиру, побачив, он, там, плазма в тебе нормально висить, ну, значить, м- м- можеш дозволити там, заплатити на 100 фунтів більше, умовно кажучи. А, тому ринок ще був таким доволі... Е, дуже сильно консервативним е, і е, тут можна було багато проривати оцих от якихось устоїв да? е, і в той же час наприклад в США почав розвиватися напрямок там do it yourself і вони в цьому зробили там великий прорив, там дуже багато брендів які позиціонують себе як do it yourself охоронні системи там чи камер, камери відеоспостереження що ти, там замов собі на Амазоні поставив вдома, і ніби воно в тебе там працює. Плати ще якісь. Але на виклик
0: ніхто не приїжджає. Це просто як, типу, алерт приходить на телефон?
1: Ну, там ти можеш підписатися до сервісу моніторингу цих тривог. Залом, я тобі скажу, що мало де в світі хтось приїжджає на тривогу. Угу. Там, там це працює як? Найчастіше це в тебе є одна історія, це яке обладнання ти собі ставиш, і хто тобі його ставить чи ти ти сам ставиш чи ставить якийсь там професійний інсталятор наприклад далі ти вибираєш у тебе селф-моніторинг чи ти підключений на пульт моніторингу селф-моніторинг умовно там прийшла тобі тривога там смс-ки дзвінком в мобільний додаток і окей це далі твої справи що ти з цим будеш робити там звати сусіду їхати додому і так далі якщо в тебе є вже моніторинг тоді вони приймають ці тривоги по, по суті це такі там кол-центр в бункері е, і вони приймають ці тривоги вони їх опрацьовують вони їх верифікують е, що важливо, там ніхто Дівчанам. не буде е, ну, наприклад там є датчики які роблять фотографії чи короткі відео на тривогу відповідно це ця серія фотографій чи відео приходить їм на пульт моніторингу вони дивляться там в кадрі є, є якийсь чужак mm-hmm. чи це там, кіт може там стрибає по меблям. Е, і вони можуть тоді вже не дзвонити далі в поліцію найчастіше mm-hmm. вони тоді вже передають запит в поліцію е, поліція рідко коли там вчасно приїжджає тому що у них крім цього всього є багато інших справ Але у них працює нормальний ринок страхування і відповідно ти ти купив житло в іпотеку і тобі по іпотечній угоді в тебе має бути страховка в рамках цієї страховки тобі кажуть що якщо в тебе буде професійна охоронна система тоді ти матимеш менший платіж за страховку ти порахував що ти там її за декілька років відіб'єш тим, що ти встановиш собі охорону систему професійну, і таким чином людей підштовхують до до цього.
0: Цікаво, тобто це фактично їх перевага, ну, суто в тому, що вони економлять кошти, а не в тому, що вони дійсно обеспечують себе від того, щоб хтось не проник додому.
1: Ну, так, ринок ще підігрівається таким інституціональним способом, скажімо, це так ось якщо ми кажемо там про там пострадянський простір то тут страхування житла не розвинено і воно в принципі ніяк не підштовхує тебе до того щоб ти став собі охоронні системи відповідно воно підштовхується страхом там наша кримінальна ситуація ну або звичайно там те як хто просуває свій продукт і це, це такі два полярних світи, там західний і там пострадянський пост як у них загалом ринок функціонує таких компаній, як в Україні вертикальних які і монтують і обслуговують і приймають на пульт моніторинга і реагують їх насправді на такі багато на заході.
2: Угу. Тобто це більша
0: ситуація для України. Як у е, вас це ну, ваша бізнес-модель якраз, Це не тільки продати себе кінцевому клієнту, тобто, от з'явився аяк степу, та і ви почали робити логотип. тепер клієнт уже розуміє, що йому та охоронна система ставить. Але ваша задача ж і вийти на ту охоронну е, компанію, не охоронну компанію, систему охоронну компанію. Та, і mm-hmm. сподобатися кінцевому клієнту. Як е, mm-hmm. в цій бізнес-моделі знайти баланс е, в mm-hmm. B2B2C, зозуміти, на кого тиснути в першу чергу, там, до кого комунікувати в другу, як mm-hmm. ти цей баланс? Так,
1: да, ну дивись, е, так, ти правильно сказав, що це виходить така модель B2B2C, ми напряму нічого не продаємо, продають наші партнери. Доповідно, якщо ми кажемо про фокуси нашої, нашої команди, то е, це те, Перше, це продукт, те, як ми розказуємо про нього, як доносимо його там, у ТП, як ми його там, упаковуємо, як популярно зараз сказати. Ось це там одна історія. Інша історія – це те, як ми працюємо з нашим партнерським каналом. Які інструменти? Ну, це, це, це те, як ми переконуємо партнерів користуватися нашим продуктом, потенційних партнерів стати нашими партнерами. Сюди входять як дистриб'ютори, які закуповують у нас опт і продають опт далі в професійний канал, і сюди входять сам професійний канал, в який включаються інсталятори різного типу і охоронні компанії. Відповідно для кожного з цих типів у них є там свої переваги роботи з нашим продуктом, і те, що ми пропагуємо знову ж таки з точки зору маркетингу те, що нас виділяє, що ми продаємо не просто заліза і не просто якісь там комодити там датчики а ми продаємо рішення рішення як їм за допомогою якого вони можуть зростати свій security бізнес тому що крім того що наша задача навчити їх самим технічним особливостям продукту, як ним користуватися як його обслуговувати так само це полягає в тому, як його продавати клієнтам. І ми дуже багато часу виділяємо якраз на ці всі тренінги, на цю тему. І плюс те, як, його, як продавати свої послуги. І тут ми для наших партнерів є такою собі агенцією за викликом, У них у більшості немає там своїх маркетологів. Дуже рідко, коли компанія на такому ринку має там сильну команду, це швидше винятки. І ми для них починаємо їх консультувати, розробляти для них матеріали кастомні. І умовно приходять партнери, його підписують на якийсь комітмент. Ну, скажімо, там, наприклад, 100 наборів охоронної сигналізації і йому мало їх куп- купити там у дистриб'ютера ми ж не хочемо щоб вони у нього на, на складі лише нам важливо mm-hmm. щоб у нього був селаут. і звичайно там наші біздеви роблять просто скажені речі що деякі люди там беруть кредит щоб собі накупити на Аякса ось але Реально важливо, щоб вони правильно потім запустили комунікації, там, продажу своїх послуг, в які включений і АЯКС. Відповідно, ми їх пушимо на те, щоб вони виходили в нові канали комунікації для себе робили якісь там нормальні медіамікси не обмежувалися якимось одним каналом виходили з пропозиціями там по нашому продукту ми їх сапортом там самим матеріалами креативом тобто вони нам можуть прийти і сказати окей ми там домовилися у нас там 15 бордів там такі та радіоролики mm-hmm. там такі та діджди ми для них можемо виготовити виготовити ці матеріали і для них це тоді більше ніж просто покласти заліза собі на склад і там якось його продавати. Ми зараз намагаємо... це
0: працює як це зараз працює? Mm-hmm. Тобто, зараз все таки доводиться якісь охоронні компанії рекламувати вас додатково чи хтось приходить зі сторони вже кінцевого клієнта і каже: От, поставте мені, але я хочу саме як Чи ви з ними працюєте
1: працює і так, і так. Ну, наша, наша задача а, бути е, дефолтним продуктом в охоронній компанії, щоб будь хто хто звертається до, до них, вони йому відразу пропонували АЯКС. В той же час нам важливо, щоб і кінцевий клієнт звертався до них е, вже зі сформованою потребою в, саме в АЯКСі. І е, тут така річ, що коли ще з самого початку ми робили такі тести прихованих клієнтів, коли дзвонили в охороні mm-hmm. компанії, проходили типу, по, по двом скриптам. Перший скрипт це ти, ти кажеш там: "Окей, у мене є, наприклад, двоповерховий будинок на 150 квадратів. Що ви мені порадите?" А другий скрипт це було там: "Доброго дня, у мене будинок, я хочу аякс". І mm-hmm. відповідно, якщо ти не кажеш Аякс, вони можуть тобі продавати, наприклад, те, на чому в них більша маржа. До речі, Коли... теж цікаве
0: питання, їм фінансово вигідніше зараз чи ні?
1: Сильно залежить від об'єкта.
2: <гум> Є,
1: ну, типу, там, від розміру об'єкта може відрізнятися м- м- маржа на тому рішенні, яке буде запропоновано клієнту. Але в цілому я не можу сказати, що ми там найвигідніше. Просто що тут питання ж, чи бачить в цьому value, ну, типу, там, просто маржею вже нас не випихнути з ринку, да? Відповідно, треба давати якийсь додатковий value для партнерів. І людина, коли людина каже одразу а як, то їм не вигідно втрачати цей гарячий лід, їм вигідно його працювати. Тому для нас важливо ще формувати це, отам, знання бренда серед кінцевого клієнта.
0: Угу. Ви почали цю історію з амбасадорами. Як ця історія почалася? Це спланована акція, чи це експеримент? Та? Я розумію, це пізнаваність, це довіра, але все одно от ви зовсім новий продукт на ринку, який до того не працював з таким амбасадором, як, наприклад, Андрій Шевченко. Шевченко, як запланувати з ним результати? Тобто, це от ризик і авантюра, чи щось дійсно були якісь цифри у вас, передбачте?
1: Слухай, звичайно, що це все про віру, Віру в якісь підходи. Тобто, спочатку це все будується просто на тому, що хтось, ну там, ми, як керівництво компанії, ми, ми, ми віримо е, в подібне просування. Е, і це знов, знову ж таки, це те, що виділяє нас е, від там всіх наших конкурентів. Як виглядає просування нашого конкурента? це наклепати, каталогів. Можемо ваших
0: конкурентів.
1: Ну, ось, це там накліпати каталогів. Дехто ще досі роздає каталогів на CD-дисках. Є, є такі, значить, ну, накліпати цих каталогів, провести якийсь там, ну, записатись на якусь там виставку, там побудувати якийсь дуже простий стенд. І потім там з селами піти по зустрічам там якісь там знову обмежитися цим професійним каналом в кращому випадку якісь там ще семінари тренінги почитати їм на цьому все а у нас реально пече за те щоб і кінцевий клієнт був щасливим з нашим рішенням тому що ми знаємо от ми свідкуємо за тим а скільки я я як часу нас люди там рекомендують. Які у нас NPS саме у кінцевих клієнтів, кінцевих користувачів, скільки там в середньому на одного юзера, наприклад, там хабів. Тобто ми знаємо, що людина вже тві на декілька об'єктів собі ставить на наше обладнання. Ось і ми дивимося набагато глибше. Ми дивимося це все як на таку велику воронку. Uh, у нас життя не закінчується, як ми щось відвантажили дистриб'ютору на склад, на відміну від наших конкурентів знову ж таки, і це от, то, те, що реально там нас сильно відрізняє в підході. І частина, яка пов'язана саме з просуванням на кінцевих клієнтів, ну воно виглядало все доволі л- 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 логічно. Плюс ми там дивилися ще над тим, а як комунікують нові категорії в масовий сегмент. Тому що охоронна система це там нова категорія з точки зору комунікації. Ніколи угу. охоронні системи не комунікували себе. В кращому випадку комунікують провайдери охоронних послуг. Провайдер охоронних послуг це умовно собі там, давай скажемо, що це мобільний оператор. Просто у нього трохи інший набір послуг. Наприклад, ну там, Київстар, Ведафон і так далі а ми як iPhone там чи Samsung, і нам важливо продавати своє рішення і доводити клієнту що те що ти користуєшся саме цим хардваром це набагато важливіше ніж послуги які надає тобі там той чи інший провайдер тому що сьогодні ти хеппі з ними завтра ти розторнув цей контракт, підписав з іншими, або там переїхав, просто забрав обладнання, перестав і взяв, хто там кращий саме в тій ті, ті локації. А, ось, і відповідно ми з таким підходом ми далі дивилися, як там працює саме американський ринок секюріті продуктів. Так, да, там, звичайно, такий великий вплив на це Є історія DIY, але ми не позиціонуємо себе як DIY-продукт, хоч він і простий у налаштуванні і в обслуговуванні. Нам важливо, що ця прив'язка саме до професійної ауторії. Е, E, тобто і... було якесь
0: питання, що це рівень довіри, чи це, ну от, з чим я можу це перевняти? Можна було просто більше грошей дати в Медійку, та й не брати тоді амбасадора, але виходить, це просто треба було зробити якісь там комунікаційно сильне повідомлення, продакшн, і от пустити ролик, та? Але тут додатковий кост на амбасадора того бренду, та? Чому саме от Шевченко, Усик, Севченко, це десь про довіру, чи про те, що люди, саме от, ваша цільова аудиторія, лояльно до них ставиться? Чому? От, як ви їх
1: вибираєте? Тоді це було питання про довіру, тому що коли там якась відома людина рекомендує ну, дуже, дуже новий продукт, про який ти, наприклад, не задумувався, рівень проникнення там в Україні, він, він ще дуже низький в порівнянні з Європою, в Україні там менше 7% проникнення, охоронних систем в домашньому сегменті. І в Європі, там, в деяких містах, це може до 50% доходити. І то і на нам, ну, то треба заразити людей цією ідеєю. І, і ми, почали, ми просто побачили в якийсь момент, що у нас там почав гарно працювати канал саме з такими інфлюенсерами, там, блогерами. Ага, а, тобі, та, тобі, це це мало якесь
0: підґрунтя все-таки. Та? Тобто ви почали з блогерів і тоді вже в амбасадарство.
1: Да, і потім вже, коли ми дум... почали думати про рекламні кампанії там ш... широкі задумувалися про залучення саме вже таких бренд амбасадорів ось і пішли вже там в ці переговори і там придумування ці... цієї історії але насправді якщо ми кажемо про те як звідки там почався з точки зору марк... маркетингового канала феномена ЯКСа то спершу це була історія про про блогерів про там огляди е, якісь там інтеграції е, оця ця от тема і вона насправді вона ще класно драйвела е, і, як і кінцевих клієнтів так і професійний сегмент ну тому mm-hmm. що вони все рівно теж і самі це все дивляться і, і це все обговорюється в спільноті тому коли продукт почали обговорювати то які ви знаєте інші там інших охоронних виробників які так обговорюються і для нас для для нас на той час здавалося дуже логічним рішення ну з точки зору зору, там залучення бренда амбасадора зараз я вже розумію що це було доволі ризиковано e, і можливо якби там я володів всією інформацією яка там ну і всім доступом які є зараз то можливо тоді я, я б таки сказав та ні от як ти сказала давай там давайте просто ще медійки навалимо медійку додавимо да da, 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 da і все e, ну але там якщо ми візьмемо ще й там історію з усиком то історію цього, цього кейсу, то ми дуже мало грошей витратили на медійку, якщо взяти е, її співвідношення до рекламного контракту. І, як на мене, ця історія от вона не, недовикористана я, на повну силу, я, як би ми могли е, по уму це зробити зараз. І на той час реально там наші компанії на Ютубі вони там потрапляли там best of the best of the best там підбірок Ютуб ну команди Ютуба на ринку там з точки зору якраз ефективності на там знання бренд ну на брендліфт маючи вже там сьогоднішні бюджети то це можна було б ну набагато крутіше ще розігнати
0: ви маєте право перевикористовувати е, креативи? Ні, тобто... у нас,
1: ну, у нас є якесь обмеження часове в контракті, воно закінчилося, uh-huh. все. Тобто, якщо ми хочемо щось перевикористати, нам треба додатково за це там, домовлятися і так далі.
2: Uh-huh. Uh-huh. З Андрієм Шевченком This...
1: була там трохи інша історія. Е, е, е. Треба розуміти, що ми змінили ще дистрибуційну політику в Італії і там підняли ціни У нас з'явилася ще там додаткова маржана в продукті і ми захотіли ось там повторити цю історію українську з компанію з компанією з брендом амбасадором і просто коли ми їздили туди там спілкуватися з партнерами то ну, всі знають що ми з України і завжди розмова заходила до ну на на, на тему Андрія Шевченка і його там всі тепло там вилкується про нього всі пам'ятають реальне знання його дуже високе і що важливо що це незважаючи на те людина за які футбольний клуб вболіває це доволі доволі рідко ну зрідко таки трапляється що по футболісту немає хейта у фанатів клубів з за які він не виступав і тому для нас була ну доволі нативна історія залишити саме його
0: Ніше, так подумалось, що вам треба е, з кличком на Німеччину тоді домовлятися. Mm-hmm. Ну, тобто люди, люди більше самі підказали вам, та, і ви слухали свою цільову аудиторію, буквально слухали, про кого вони дають фідбек, і так уже вибрали собі амбусадор. Так, і,
1: і, 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 тут, і тут ще треба е, ще, ще, ще такий аргумент, який нас підштовхував до цього, це те, що е, подібні контракти вони також допомагають з бізнес-контрактами з великими акаунтами там з великими дистриб'юторами, з великими mm-hmm. ключовими якимись там охоронними компаніями і так далі тому що е, коли ти е, молода компанія типу, з, ну, з, в порівнянні на, на ринку з доволі малою якоюсь історією
2: mm-hmm.
1: е, тобі треба показати свою якесь там кредибіліті там траст до, до, до себе і відповідно такі подібні контракти вони ну капають на мізки ЛПРам, про те, що ого, ну, серйозні хлопці можуть собі це дозволити, мабуть, з ними такі треба там попрацювати. І, і знову ж таки, це там якісь підштовхи до додаткових діалогів з нами, тому що ну, повторюся, в конкурентному полі немає жодних інформаційних приводів. Ми ці інформаційні приводи, там, кожний піздок
0: Якщо б ти зараз давав пораду нашим слухачам, які працюють на, можливо, також самого розміру, можливо, в менших компаніях, а, якого розміру має бути оцей бюджет на цього амбасадора? Варто когось пошукати меншого. Просто от, як та співставити бюджет на маркетинг і бюджет на амбасадора?
1: Я би тут просто казав про те, що ти, коли підписуєш амбасадора, ти маєш розуміти ще, який в тебе бюджет на медійку. На, на, на те щоб донести цю історію тому що підписати амбасадора дуже мало треба ще багато витрати грошей на те щоб розказати про те що ти його що ти його підписав і щоб показати його своїм продуктам і відповідно тут ми говоримо про те що бюджет на має бути ну бажано в декілька разів менших за медійку якщо ми кажемо mm-hmm. про які про таких там дуже хай-левел вже Амбасадорів, да? Um, я, би, ну, я, я би однозначно давав таку пораду. І це історія да,
0: на скільки місяців приблизно
1: компанії? Mm, ну, ми, ми підписували контракти на рік, і в рамках цих е, річних контрактів робили декілька флайтів. Okay. Тому м- м- uh... мова про два-три флайти. Ну, сильно ще залежить від, наприклад, від вашої сезонности там продукта каких-то еще, еще особенности рынка
0: Раджу про креативи. Ви їх якось тестуєте перед масовим виходом в медійку? Не знаю, я спілкувалася з нейромаркетологами, Там взагалі такі класні штуки не повигадували, сама була під дослідним кроликом, там дивишся на екран, воно трекає, куди ти дивишся, коротше, все трекає, скоро інтернет, комп'ютери будуть все про нас знати. Чи ви якось збираєте фокус-групи, може робити якусь таку історію перед тим чином?
1: Чесно, ніколи цим не займалася, Хочеться цим зайнятися, просто ще там особливості попередніх запусків, що вони завжди були в якійсь там гарячці, спішці і так далі. Тобто ти, ти, ти маєш розуміти, що в тебе є час, як щось тестувати, так і потім перезнімати, наприклад, угу. і, 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 бюджет, і бюджет на це. це, це. Е, поки що цим взагалі не доводилось, тобто те, що можна самому... Запустити тест там, на якусь наприклад перформанс кампанію, це, це, це все дуже легко просто. Те, що стосується саме там, якихось уже таких історій,
2: історій.
1: охопних, да, то угу. не доводилося.
0: Маш подивитися, якими з якимись результатами кампанії Светорів, чи вона ще, напевно, не дуже відкручена, так питати? Тільки недавно. Ну, по,
1: по, по, по факту, ми там в ефірі. Тижня два, тому що рано, рано про щось говорити. Плюс у нас особливість продукту, що в нас лаг є доволі істотним між тим, що людина там, побачила, і потім не uh-huh. треба ще час на те, щоб там обдумати, прийняти рішення, там домовитися з партнером. Тут тобто у нас лагі ці от наприйняття рішення вони від трьох тижнів там десь до півтора місяця середній. Тому ми собі заклали в продажах там, ці цілі по цій кампанії, але однозначно, що ми це все побачимо вже ближче до кінця року. Ну, такий план. І така просто історія попередніх кампаній. Угу.
2: Ну, все, я що хоча б вже саме,
1: порівнювати. Все, що стосується саме іміджового, то це все ну, довгі історії. Не зовсім правильно ще просто порівнювати, тому що попереднє, наприклад, це все робилося ще на зовсім інших цифрах, показниках з точки зору продажів. Ну, у нас вже проникнення сильно виросло угу. з часу попередніх великих охопних кампаній. Угу.
0: Ну, цікаво, можливо, в Фейсбуці, як ти але...
1: споділишся чимось таким але, але, але тут ми там, вперше, наприклад, для себе підключили телебачення.
0: Ага, ви і... ще на телебаченні зараз.
1: Так, да, ми, ми зараз знає. на телебаченні, і ми ще вперше пішли в таку ну, масштабну зовнішню рекламу.
0: Чому так? Чому діджитали було мало? Це...
1: Ні-ні, діджитали лишаються, діджитали багато. Просто, що ми хочемо розширити аудиторію. Ми там, розуміємо, що... Ну, ми хочемо вийти за межі цього такого... Навколо фейсбучного бабла, назвемо це так. І нам, нам. Ми бачимо, що якщо порівняти нашу аудиторію в Україні і там, в Європі, то в Європі у нас сильно старша аудиторія. Угу. І, відповідно, ми, ми розуміємо, що саме там, в старшій аудиторії ми можемо прирости е, с, с, сильно. І, і, плюс, звичайно, що. Вони, вони мають бути більше і плати спроможними а, ось тому ми вирішили там піти в нові для себе канали для того щоб там додати ще більше охоплення ще більше чистоту в різних каналах будемо дивитися угу. у, у нас вальне. був літній у нас був літній флайт в рамках євро-2020 його ми там з точки зору креативу закривали своїми власними силами там бу- бу- була так само реклама і назовні, плюс в транспорті, там, що казати про Інтерсіті і про аеропорти, плюс е- діджитал і плюс реклама під час футбольних матчів. І ми були дуже задоволені результатами.
2: Угу. Mm-hmm. Цього тобто, рівня, як
0: гіпотеза, що телебачення все-таки спрацює ну, на основі тих от попередніх таких виходів за рамок Digital. я думаю, що у вас просто вже питання бюджетів таке, що ви можете собі це дозволити, тому що якби то не було, ютуб-рекламу можна зупинити в будь-який момент, а
1: закуплені аеропорти
0: і інтерсіцій не відміни, що вже все там будуть кататися, це якісь тільки викуплені.
1: Ну так, просто дивися, ми для себе, от в Україні, ми ставимо таку задачу це утотожнитися удотожнити, з категорією залом. Mm. так як там немає конкуренції в комунікації і, і ми себе загалом навіть в Україні ми себе міряємо по охоронним компаніям тому що там ніхто з виробників ніяк не комунікує комунікують чи, там деякі охоронні компанії давайте міряти знання свого бренда по відношенню до них і, відповідно там для, для, для нас це такий бренд-хелс-монітор. Mm-hmm. А, в соціологи
0: важливо... постійно роблять, чи ви самі?
1: Ми зайшли в ММА-дослідження по квартальні, mm-hmm. плюс ми дивимося ще по бренд-запитам і їх щомісяця аналізуємо відповідно ми по там по основним регіонам світу ми себе так от вірюємо і по конкурентам де є необхідність де просто у них є якесь є є щось в комунікації і по там локальним провайдером охоронних послуг
0: До речі, коли ви тільки виходили, добре добра Україна, можна, не знаю, вийти в поле, попитати в сусіда, провести якусь тут і глибинні, і кількісні, як аналізувати ринок іншої країни, особливо, коли це ваша модель B2B2C, тому що там вийти на ті ж охоронні компанії, на же самих дилерів, Ну Коротше, це складно, та? це все-таки B2B ринок з якимись своїми уставленими вже зв'язками, Стосунками, як ви це починали, які країни брали першими, і як це зараз робиться? Та от вихід на да,
1: дивися весь цей шлях його можна поділити на декілька етапів. Етап номер один: треба знайти професійних дистриб'юторів. Для нас дистриб'ютор це вікно в Європу ну, на той час. І там я приєднався до компанії наприкінці 15-го, на початку 16-го року. І стояла задача якраз там взяти участь у основних виставках світу, які спеціалізуються саме на там охоронному обладнанні,
2: uh-huh.
1: і ми тоді там домовилися, що це будуть виставки Лас-Вегас, Лондон і Есен в Німеччині. І це саме були найбільші, найбільші світові виставки міжнародні. <свят> це, 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 це виставки саме не локальні коли там, тому що в Німеччині є виставка наприклад, в Мюнхені, куди приїжджають тільки німці а на виставку в Есені з'їжджається там вся Європа і <свят> ми там стояли зі стендами до нас, там з'їжджають усього світу ці всі дистриб'ютори, там інсталятори якісь великі і вони ходять і шукають весь час якісь нові для себе рішення Дорого, я так підгостривала, <свят> типо Слухай, ну це дорого, але треба розуміти просто особливість нашого бізнесу, що на той час це було мега ефективно, тому що там виставка відбувалася з герої там сотні плюс відсотків за там 6 місяців. Тому що один дистриб'ютор – це наш рекюрінг ревеню і він постійно його об'єм, якщо він хороший дистриб'ютор, то його об'єм весь час зростає.
0: Крім продукту чим хорошим ви ціпляли тих дистабюторів? Ну, тобто, крім того, що у вас класний продукт. Що ви там відкривали?
1: Ну, ну, для того, це вони вже тільки потім зрозуміли, що цей продукт класний. Ми, ну, навіть з точки зору візуального оформлення там, нашого стенда, наших матеріалів всіх, і того сайту, який ми на той час викатили, там, і того ролика, який ми мали, це був ну, зовсім інший рівень. У нас реально дуже багато дистриб'юторів. Просто пішла малова, типу, вау, гляньте, що, що за новий продукт. Сьогодні пацани дати, приїхали з України. Е-, ну, почали кидати, зая-, е-, почали кидати заявки там, на, на сайті. Mm-hmm. У нас так, там, найбільший дистриб'ютор е-, Італії прийшов після того, як побачив нас, він е-, навіть не приїхав на виставку, побачив нас в е-, списку учасників е-, виставки на лас вегасі Лишив на саті заявку. Все, Ми з ними зустрілися на наступній виставці в Лондоні, підписались і почали працювати. Точно. Ось. І ну, це, це, от, це те, що я називаю упаковкою цього продукту, як це розписано, як це подача сама, який був, його там і продуктовий, і дизайн, це те, що відразу чіпляло людей. Навіть наша ця стилістика там чорна.
2: Mm-hmm. А,
1: ну, ти коли заходиш на на виставку і в тебе всі стенди вони або білі або там сині або червоні ну чорно дуже мало Чорно це одразу дає там ще якоїсь там ну і воно так привертало увагу на відразу там всі казали тобто не ми це придумали що це, там а як це, е, е, це як Apple світі там сигналізація це була пряма мова цих людей це була перша їхня реакція коли вони побачили mm-hmm. це візуально а потім ти а потім ми бомбили їм просто демо продукту. от коли ми їм показували як це все легко все сетапиться і які можливості технічні продукти там яка дальність радіотехнології як енергоефективно там радіопротокол споживає енергію тому батарейки там довго живуть ця вся історія за продуктом вона звичайно їх там сильно драйвала але це все доволі довгий процес. Окей, ми поговорили з ними на цьому стенді, там про щось домовилися. Далі ми їм продавали семпли. До речі, ми нікому не, нічого не давали семпли безкоштовно. Вони всі дистриб'ютори, які звикли, що їх завалюють всі семпли, щоб спробувати нас, ми їм продавали ці всі семпли. Ем, вони їхали до себе, вони там це все тестували тестування охорони систем, ну, воно займає там деякий час тестували які, там давали свій фідбек чого ще не вистачає для якихось їхніх локальних потреб угу. і я якраз в цій комунікації дуже багато часу провів плюс ми на сайті викотали там фічер-реквест можна кинути і всі люди які там, протягом двох років от всі ті люди, які залишали нам фічер реквести я особисто з кожним переписувався. Я mm-hmm. запитував, типу, а навіщо тобі ця feature? Ну, Яку задачу ти вирішуєш? А, ну, ти можеш її вирішити отак от, ну, таким способом, навіть вже на існуючому функціоналі, без додавання якоїсь фічі. Або типу, там, розкажи детальніше на що вона тобі, і ми тоді там, йшли і питали там, по іншим ринкам, чи треба їм таке, чи як вони вирішують цю задачу у себе. Ну, от такої ще роботи було дуже багато. Такого
0: продиктованера, по суті, позиція, правда?
1: Ну, продиктованером у нас SEO, але з точки зору, мені це як людині, яка до цього була дуже далекою до світоохоронних систем. Ну, це, це, це була дуже класна школа і нас спочатку навіть і не було селів тому я з сео я роль ще й села тобто я там і, і рахунки виставляв і продавав і з ними спілкувався і там і демо проводив презентацію проводив цього все було дуже база на старті але це дало реально там все-таки глибоке розуміння цього ринку зараз mm. і, і відповідно от ми почали підписувати цих дистриб'юторів вони почали казати нам окей там перші перші були Італія потім з'явилася Данія потім з'явилася Норвегія і кожен з них почав видавати ну пушити в свій професійний канал цим інсталятором да? тобто ми їм дали матеріали сказали Ну давайте ідіть і вони почали це пушити щось пішло щось там були якісь там ми це назвали технічні блокери там е- в нашому випадку охорони системи, ем, якщо у тебе не вистачає якоїсь однієї фічі, наприклад, чи девайсу для того, щоб закрити об'єкт, тебе не поставлять на цей об'єкт. Тобі треба повністю відповідати потребам цього об'єкта. Тому ми почали для себе визначати такі от технічні блокери. Там, від Віталію їм важливі там, датчики типу Штора. В Англії у них там свої специфічні вимоги до софта, там PD Compliant має бути продукт. Але у вас так, один продукт для всіх. У нас один продукт для всіх, просто ми його всі тобто ви це додавали. Так, і це, до речі, теж особливість нашого продукту, тому він весь час апдейтиться це. У нас там своя операційна система, яка ріл-тайм-операційна система Малевич називається і вона накатує ці всі апдейти по вітрям, чого теж дуже мало хто з конкурентів вміє. Як Тасла
0: прокинувся, а вона вже щось вміє нове.
1: Ну так, і відповідно ти купив, наприклад, девайс в 16-му році, і в 20-му році це вже був зовсім інша інша система по своїй функціональності, і при тому ми за це ніколи не брали грошей. Тобто це це все проходило безкоштовно. Так, да, іноді тобто, спочатку... є якісь апдейти, які, які вимагають ще такі, наприклад, змін в хардварі. Тут ми вже ну, ніяк не можемо це обійти. Угу. Але все, що стосується, те, що можна новити софтом, воно все залітає і все залітає безкоштовно.
0: А, два підсуми. Тобто, спочатку вийшло так, що був все-таки конкурентно продукт, а ви не знали, наскільки він там у всьому світі підходить-не підходить. Він був класний з точки зору України, і ви вийшли з ними на ці виставки. Потім спрацював яскравий бренд. Хай ще мені хтось зараз після того скаже, що в B2B бренд не треба і він там не працює. Та? Вас помітили тим, як ви себе поводили.
1: Я, я, я тобі скажу так, що в B2B оця вся історія з брендингом там, ну, звичайно сильно залежить від е, е, ніші. Але це може бути реально дуже сильна точка диференціації в твоїй категорії, якщо цього немає ні в кого. Але, звичайно, що це буде працювати тільки тоді, коли в тебе є за спиною сильний сам продукт, щоб це не було просто якимось модним фантиком, е-, mm-hmm. типу, там, упакуйте мені какашку.
0: Я просто боюся, що якщо от продавати, наприклад, однаковий продукт і десь мати брендинг, а десь ні, то брендинг там витягне собі вартість того продукту на вище, а клієнту буде байдуже, він буде шукати. Ну, ринок, де ціна, але у вас не той випадок, бо все таки продукти реально різні, технологічно-медичний ринок, відповідно, їм ця різниця в ціні там в 10, не знаю, 15, можна і 20 відсотків, які підуть на маркетинг
1: дивіться, тут ще є така особливість у нас з точки зору ціни в Європі ми були нормально так нижче конкурентів
2: угу.
1: саме саме якщо брати професійний сегмент тому що ну типу є умовна там системи якісь там дішман китайський за три копійки ми це не рахуємо а є там, типу, якісь серйозні бренди європейські, ізраїльські, канадські. І, Наскільки обладшавши? Ну, відсотків на, на 20-30, на в залежності від ринку, спокійно. На деяких а... ринках, може, навіть і, навіть і більше. Ми зараз, за рахунок, там, зараз ми підняли ціни, тому що у нас вже є, типу, сила в цьому. А на той час – ні. А що на вам це час?
0: дозволяло? звідки ну де, в чому прикол там просто дорожче бо податки ви тут дешевше це робили там в виробництві в Україні
1: ні просто що ринок так був влаштований
2: угу.
1: плюс у нас ну з точки зору наприклад там виробництва ми це робили ефективніше там, власне, угу. власне власне виробництво відповідно там виробнича маржа наша Робоча сила сильно дешевша, ніж в Європі. Знову ж таки, відповідно, тут, тут вигідніше нам було.
0: Слухай, ну помітили вас, знаєш, це як, типу, помітили, але і пішли далі з вами, тому що і ціна, і продукт виправдались, да? Тобто, думаю, ціна, що... Ціна, продукт, виправді, і, вибору... ця
1: карт... і ця картинка, яку вони побачили, ми повірили в історію, що це типу, the next big thing mm-hmm. на, на, на ринку, да? І потім було був важливий етап не обісратися. Тому що дуже багато хто, е, хто як, типу, як запалюється, да, свічка, зірка, uh-huh. а потім, типу, починаються проблеми з якістю, проблеми з, там, з логістикою якоїсь і так далі. І витримати ще цей скажений темп нашого зростання, да, а ми з моменту, як, як я приєднався до компанії, до сьогодні ми виросли в... Більше, ніж 200 разів. Ага. От. Ми, ну, ми, ми на сьогодні найбільший виробник в Європі.
0: Прикольно.
1: Відзувається,
0: ви вдачно з'їздили на пару дорогих виставок.
1: Ну, і, і зараз ми продовжуємо на них їздити, але для нас це вже таке місце, я би це назвав, місце спілкування з нашими партнерами. Тобто там з точки зору якихось нових контактів воно вже так не працює, але там зібратися всім разом і засинхронізуватися між ринками, це, типу, як е, е, хороша історія. І далі ми, типу, так от, є, є, є дистриб'ютор, е, він там якось пихається в ринок е, свій, дає фідбек від цього ринку, ми намагаємося ще якось там на, на, напряму спілкуватися з цими е, е, клієнтами, де є змога. Потім у нас почав розвиватися відділ продажів. Спочатку це були українці, які просто там знали англійську мову. Потім з'явилися українці, які знають ще якісь локальні мови. Французька, італійська, іспанська, німецька. Потім ми почали... І вони, вони продовжували працювати у зв'язці з, з дистриб'юторами, але вони ще починали більше спілкуватися напряму з ринком. Це Хто місті, в той час я, в тебе ми... в маркетингу працював?
0: Ну, там починають з'являтися перші ці продажники, так? Кого ростили, кого добирали в інхаус в першу чергу?
1: В маркетингу у мене спочатку з'явився арт-директор, з яким ми пропрацьовували всю брендингову історію і там, сайт – сайт, да, потом з'явився копірайтер, потім э, з'явилась людина там на трафік, э, потім там один дизайнер, другий, третій і і потім, не знаю, звідки їх набралося. Е, що ще, ще, ще <laughs> більше копірайтерів, ще більше дизайнерів, потім з'явилися люди, команда, которая занимается коммуникациями, комунікаціями, піаром, тому що я це тоже сам тянув. потім там з'явилася команда, яка відповідає саме за партнерський маркетинг, там, за розвиток клієнтів і там ці всі створення для них тук, і матеріалів для просування партнерів. Mm. Ну, а так оце все, 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 все розросталося. Десь mm-hmm. в, такому, в такому. Я то то як з, це? З'являлися як нові функції, так і просто люди в цих функціях. Додатковий, додаткова сила.
0: Як це все тримати докупи? таким матриком материків в тебе на щоденному, щоджнавому дашборді, та, щоб зазуміти, що відбувається сьогодні в Італії, що відбувається сьогодні в Штатах, що відбувається не знаю, десь
1: нічого. Ну, зі Штатами ми не працюємо. Ми працюємо... А, там... Ні-ні-ні. Ми зараз працюємо це ринок Європи, Африки, Middle East це такі корова історія в Штатах там просто своя сертифікація свої частоти Ми, ми, ми зараз в процесі цього
2: mm-hmm.
1: ось якщо ми кажемо про метрики там є питання тих грошей які нам заходять це наш цілин в ринок які ми відвантажили продукти і є показник користувачів нових користувачів користувачів які додалися на ринку відповідно це наш селаут це те як наші партнери вже йдуть і продаються все і ми дивимося по тому як, як почуваються ринки десь може бути історія наприклад що в тебе селін великий в ринок але, але воно лежить на складах типу в тебе юзери так активно не зростають тобто це що теж важливо ти? Починаємо розбиратися з, з дистриб'юторами, навіщо їм там стільки складів, е, там, чи е, додатково е, думати, е, як це пропушити. Ну, mm-hmm. окремо зараз ще перейдемо до цього. Е, плюс дивимося, наприклад, по там, бренд-метрикам, по основним ринкам, як ми зростаємо. Плюс дивимося, там, знову ж, там, по по трафіку по органіці особливо як ми зростаємо по, по ринкам дивимося по лідам які насипляться як по біту бішним лідам так по біту сішним лідам заявки там з конфігуратора там чи з якихось активацій у інфлюенсерів наприклад ну це така основна історія а стосовно того що ми далі робимо відповідно от я зупинился на тому що в нас з'явилися бездеви які знають локальні мови а далі ми почали формувати локальні команди бездевів вже нетів в ринку вони там найчастіше поділи. ну зараз вони поділені вже по великим регіонам по типу там Нордік Європа Бенілюкс там іберія іберія це Іспанія Португалія і плюс ще Італія до до цього цього регіону дали там Південна Європа і так далі і у них ще є, там може бути поділ в рамках цих команд ще на дрібніші регіони і там є ще дрібніші менеджери і їхня задача весь час шукати якихось нових аккаунтів для нас нових інсталяторів, нові охоронні компанії, виділяти охоронні компанії, які аккаунти для того, щоб ми з ними ще з точки зору маркетинга запускали, запускали якісь локальні на цей регіон акції там, займалися активно авторизацією, сертифікацією навчанням цих партнерів.
2: Uh-huh.
1: Тому що нам важливо... Ну, для нас такий от інсталятор, це, це наш Recurient Revenue. Ми знаємо, що там, цей інсталятор ставить в місяць наприклад, там, 30 об'єктів, а цей ставить в місяць там, 10 об'єктів. Щоб не трапилося, яка там була погода, там, які там свята, ми от вже орієнтуємося по цьому. Звичайно, буває така ситуація, як там з ковідом, коли там були жорсткі локдауни і там не можна було їм ходити в чужі домівки. А так, в принципі, це все нормально прогнозується. І, відповідно, нам важливо трекати типу, активність по там, ключовим партнерам, дивитися, як вони розвиваються, чи вони там, падають, чи вони зростають, запускають якісь з ними додаткові е, акції, і важливо ще, щоб вони були е, повністю володіли е, продуктовим знанням. Глибоко розуміли продукт, е, розуміли, як його обслуговувати, надавали хороший сервіс клієнтам. Тому...
0: Як ви це перевіряєте?
1: Дивимося ну, запити саппорту, що нам люди звертаються, це теж ну, така нетипова історія, зазвичай виробники охоронних систем, вони не спілкуються з кінцевими клієнтами в плані саппорту. Ми ж mm-hmm. розрулюємо це все напряму, і якщо нам звертаються клієнт і каже там у вас поганий продукт, він там щось не працює, ми запитуємо, хто йому став, він каже, мені стала така-то охорона-компанія, наприклад, там, чи такий-то інсталятор, то ми розбираємося з цим інсталятором. Тому що там, ну, 90% негативу, який є по продукту, це все історія про те, що там партнер неправильно надав там, свої послуги, там, змонтував якось неправильно. А, ось, і плюс ми ще робимо наприклад в Україні ми запустили таку акцію по ключовим клієнтам в кінці року ми розігруємо ренодастер там іще декілька цінних цінних подарунків ось ми трекаємо результати кожного там, найбільших охоронних компаній які з нами працюють і ми їх оцінюємо не лише з точки зору того сьогодні вони об'єктів підключають в місяць але і з точки зору того чи пропонують вони ну як якісно вони надають консультацію по продукту в телефонному дзвінку як чи вони пропонують апселл клієнту е, ну і чи вони там відразу пропонують Аякс? і okay. ми робимо такі от м- 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 містері шопер дослідження щомісяця е, і таким чином там це все оцінюється вони бачать цей рейтинг і розуміють там є в них ще шанси там поборотися за головний приз там де їм треба виправитися і так далі а
0: хто це виграє ну типу виграти я розумію просто знаєш якщо сувенірку дарять то це стоїть в офісі це це не, це не інтересно Ні,
1: дивися, чому саме Renault Duster тому що це ідеальна, ідеальний автомобіль для охоронної компанії ага з точки зору це... ну типу як це ГБР це Група, для групи швидкого реагування машинки, тобто ми її там забрендуємо і вона в полях буде їздити. Це, ну, це, це дуже крутий подарунок, вони прям всі мріють про, саме про Renault Duster, який себе зарекомендував дуже гарно на українському ринку, на українських дорогах.
0: Але прикольно, я думаю, такий момент змагання, бо люди все-таки з певним ну, таким категорія людей, які та спор, тут вони люблять в чомусь позмагатись, такі чоловіки, і тут, типу, давайте, хто, хто
1: продасть більше Аяксу. Так, да, але дивіться, тут історія яка, що Рено Дастер – це умовно е- класний, е- класний подарунок для директора, для власника охорони компанії. Опі, в mm-hmm. нього з- з- з'явився автомобіль, який йому він хотів, так би він мав його купити, а так в нього безкоштовно з'явився. Але mm-hmm. тут важлива ще мотивація саме Наприклад, людей, які безпосередньо продають клієнтам. У них є своя мотивація. Ви їм теж здруєте? Ну, так. У них там є, теж є змагання між ними. І там що, 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 що місяця це все. Тому що їм ні холодно, ні жарко від того, що там директор виграє дастер. Важливо, що їх влюбити в продукт і, і їх навчити його продавати. Плюс, наприклад, є, є такі охоронні компанії, у яких немає відділу продажів, а в них продаж здійснює сам монтажник.
2: Угу.
1: Ось. І в нього теж має бути якась, якась мотивація. І в нього там свої побажання там, до, до цього продукту. Там, якщо ми кажемо там, чим. Чому класно продавати АЯКС від цим відділом продажів, Тому що ну, його легко продавати. Дуже зрозумілий піч про, про продукт. Є класні переваги там, для клієнта. Дуже легко це все. Там. Ну, і і там, багато матеріалів ще в інтернеті. Там, багато хто про це вже чув. Там, а ви що, не чули? Там, ну, давайте я вам зараз вийшлю якийсь там лінк там, відео наше. Там, ще, ще, ще щось. І дуже просто це все продавати. а для монтажника це там простота обслуговування що він дистанційно може обслуговувати об'єкти йому не треба виїжджати для того щоб якісь зміни в налаштуваннях ввести як було в старих системах тобі треба було влажнячить якийсь датчик ну наприклад там виставили не виставили імунітет на тварину на собаку забули ага. сказати про це треба тобі було приїхати на об'єкт розкрутити цей датчик і там клемами покрутити клеми відкруткою і налаштувати його так в нашому випадку він сидячи у себе там в офісі чи там на рибалці може зайти в мобільний додаток PRO і зробити це все дистанційно і таким чином ми їм, ми їм економимо багато ресурсів а в Європі це дуже актуально це в Україні люди не цінують робочу силу, вартість робочої сили, і особливо за такі послуги. А в Європі люди платять ще додатково фі, манцлі фі за те, що там людина може дистанційно щось у тебе зробити. Не кажучи вже про виїзд, тому що там будь-який виїзд інсталятора це там мінімум 100 євро буде коштувати mm-hmm. тобі.
2: Тому в,
1: Голанд... тому, тому в Голандії інсталятори їздять на Тесла. Ого. Да, Коротше, там тобто це
0: інший зовсім ринок, інша так. історія. Е, як ти, сізки, ти береш нові ідеї? Тому що Ну, я не знаю, звідки, наприклад, ця ідея про те, щоб мотивувати B2B клієнтів, не просто дарувати їм якісь офісні приколи, та, а дійсно зазвити між ними змагання. Звідки, перешто, таку от інформацію, де ти вчишся, як вчиться у вас команда також, так? Чи це якийсь процес поставлений, чи більше так спонтанно?
1: Ну якщо казати про мене, то мені соромно дуже про це говорити, але у мене немає часу на те, щоб виділити його на якісь курси там, чи MBA там і так далі, я 100% завжди просто в бізнесі я багато спілкуюся з усіма, як там з нашими партнерами, так і там просто з кінцевими клієнтами для того, щоб бути весь час, ну розуміти, що у них, що в них болить, і де є їхні якісь там точки для зростання потенційні. Плюс я я спостерігаю, так як, знову ж таки, нема якихось компаній, конкурентів, щоб за, за, за кимось там Підглядати. якщо зараз саме з точки зору е-, маркетингових інструментів е-, то я просто маю там перелік компаній чиї підходи мені подобаються в їхніх якихось нішах, в їхніх категоріях да і наприклад якщо ми беремо історію саме роботи з партнерським каналом е-, як як його розвивають як навчають як е-, там мотивують всіма різними змаганнями і так далі є наприклад яскравий приклад компанії Bittrex, у якої це ну дуже класно працюється вся історія і ну чи там Крейши чи там Амосі Рем чи Salesforce оце все там кладість саме роботи з партнерським каналом тому що у них є компанії так само інтегратори які продають там їхні рішення вони вже не продають нічого напряму відповідно їм важливо прокачувати експертизу цих там, там компанії-інтеграторів. І там дуже багато різних інсайтів можна знайти для себе. Якщо ми кажемо про якісь там b 2 c історії, то просто дивлюся за там своїми лавмарками і особливо звертаю увагу ще на якісь феномени появи нових категорій. Ну, наприклад, там... Типу
0: якісь тренди, що я... свої стріли
1: Ні-ні-ні. Ну, тренди це, до речі, така дуже поверх поверхова історія там ну в тому плані це от е, там намагатися вхопитися за якийсь тренд е, за, за будь-який літаючий навколо тренд. тренд як на мене так типу витрачання енергії впусту. Е, ось е, я я дивлюся за тим наприклад як з'являлися категорії продуктові категорії в минулому ну там сім років тому не існувало роботів-пилососів як категорія зараз уже кожен там знає про це і хоче, хоче собі додому да я як як вони просувалися як вони з'явилися в інформаційному просторі да там пішов по ресурсів на цю тему є там компанія, яку ми дуже Любим поважаєм Ubiquiti, які люблять, які роблять дуже круті роутери. Mm-hmm. Вони хакнули якраз цю нішу саме професійно. У них їхній засновник їх називають Apple світі роутерів і там нетворк технологій, колишній їхній фаундер. Колишні, їхній і SEO він колишній працівник Apple ось і от вони там хакнули цю всю історію тобто, я пішов там читати такі всіх кейси читати, читати якісь там старі статті вивчати там як вони комунікують як вони працюють зі своїм ком'юніті, саме своїх інсталяторів там інтеграторів це, це от для мене реально там кладязь. Мене дуже вразило свого часу в музеї, техніки, в музеї техніки у Відні це був. І там є цілий поверх присвячений електроніці. І один з експонатів це, розказував про те, що от коли з'явилася електрика, з'явилися перші якісь електроприлади, людям важливо треба було якось пояснити, що девайс щось може робити сам. Тому що вони ж звикли все вручну там, наприклад, mm-hmm. щось е- робити. І, відповідно, це от, ну, дуже важка комунікаційна задача була. І там от був показаний мультик, який там, я не знаю, які-то роки, ну, був там «Чорнобілий», це, мабуть, там, чи 30-ті, чи 40 ві чи 50-ті ще, де вони це пояснювали типу що це як магія електрика це як магія і наприклад оцю от е, як це називається м'ясокрутілка ця.
0: не знаю якось ручка якою крутили
1: ага. ну фарш роблять да? а потім з'явилися е, електроприлад який це, це все робить і, ну, от вони показують, що цей от електроприлад це ніби як ця от Ручка для цього фарша, яку крутять ага. е, такі е, магічні гномики. І ця от історія була розказана як, типу, як, як про магію. Да? І от е, це весь час якась, е, вивчення якихось е, кейсів, як просувався iPhone. От, от як людина, людині пояснити, що таке iPhone? або як, як просувалася там неспреса. Ну, це от, дуже цікаво, от, таких, та, в речі, так, таких прикладів реально багато, і це ну, доволі цікаво вивчати, тому що там просто лізти зараз, дивитись на якусь категорію, де 100-500 різних брендів, і там якась вже кровава місіва реально цих всіх комунікацій, кожен з них там намагається якось там випіндритися якусь там нішу свою зайняти і так далі. Ну, це, це, це там комусь цікаво, але це для нас там мало релевантно, да? А от наша основна задача – це постійно думати про те, як е, з продукта зробити моду, як його зробити якимось буденним, як його зробити там просто е, такою, ж, такою ж необхідною річю в житті там побутовому, як там зараз вже стали ці всі там мікрохвильовки, кондиціонери, телевізори пилососи і так далі. І ти весь час думаєш про це.
0: От у вас просто ринок новий, він переживає певний такий етап. Ну, от є завжди ці ранні early adopters, не питаю, яких ранні іноді.
1: Слухай, ну, ринок не новий. Тут ми ага. якраз, ми, ми дістраптимо старий ринок. Ринку вже, якщо там казати, от такий, як сформований ринок, то йому вже там, ну, 30-40 років там, перші якісь вдачі, які з'явилися, перші сигналізації. Mm-hmm. Ось, просто що ми, ми його дістраптуємо як продуктом, так і самою комунікацією по цьому продукту.
0: Добре, але тоді виходить, що все одно є ризик, що... Ваші інновації, ваш продукт, та скопіє якийсь інший техногігант, і випустить щось своє там, схоже, і буде тиснути на
1: ринок, та, та щось. Ну, ми це вже переживаємо, ну, так, це прогнозована ситуація. Да, це, 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 це вже реальність. Але тут справа в тому, що ну, все ж, коли в тебе є там, вже канал, сильний збуту, і плюс. Умовно, умовно кажучи що той хто з нами зараз вже конкурує він конкурує з нами сьогоднішніми але ж ми теж живемо вже в парадигмі майбутнього і у нас запущено так само процеси розробок ну вони ж не знають над чим ми зараз працюємо і, і відповідно тут да ми включилися вже в таку серйозну гонку технологій Uh, і ми будемо заходити в нові для себе ніші категорії. Тобто ми, ми вже не будемо обмежуватися тим, що є зараз, там, в плані, звичайно, охоронної сигналізації. Uh, там, ми будемо розвивати і, і нові вертикалі для себе. Плюс uh, ми будемо заходити ще і... Ну, знаєш, за, зараз існує такий, uh, ну, існує байос про те, що АЯКС це домашня сигналізація але насправді у нас вже дуже багато об'єктів саме таких великих великих комерційних я не кажу за за, за, там якийсь малий бізнес там мережа ресторанів мережа аптек там це це все зрозуміло а там ну вже на нашому рішенні там якісь замки крематорії церкви музеї аеропорти ну вже вийшли і на такий серйозний там проектний рівень, і ми туди теж будемо продовжувати розвиватися і додавати продукт, додаткових продуктів під, під ці задачі. Просто mm. от, добре, що продукт, він доволі гнучкий, і ті, ті, ті технології, які в ньому закладені, вони класно масштабуються на, на багато об'єктів.
0: По суті, ви маєте якось бігти попереду ринку і передпочати ті запити, які будуть е, виникати е, в аудиторії, та, і отримати ту продуктову перевагу, все-таки її тримати перед конкурентами, щоб ніхто завтра не вийшов з таким самим продуктом і сказав, давайте в нас тут дешевше чи ще щось плюс нове є. Так,
1: um... да, але тут, знаєш, тут, е, тема яка? Особливість, е, особливість е, саме професійного цього каналу що тобі мало бути дешевшим на 30 на 20 е, і бути таким же е, тут е, треба показувати якусь кратну е, історію е, крат, е, ну, кратне, е, кратно переконувати в е, кращості там свого продукту. трохи дивно звучить е, е, значить що я маю на увазі? Що там інсталятор е, йому дуже важко спригнути з того продукту, яким він користується. Тому що в нього є якесь ще легасі, йому треба це ще обслуговувати далі. І чим менше у нього продуктів в лінійці, тим легше йому потім з цим жити, тим краще він буде спати. І тому е, він готовий типу, сказати, що тут до нього хтось приходить і каже, я як каякс, тільки на 20%. Ну, звичайно, що він не дуже повірить про те, що він як каякс, тому що ну, е, тут дуже багато підводного каміння в плані надійності продукта. Е, і це, це має, має бути реально доведено на сотнях тисяч об'єктів. От у нас зараз просто вже база там більше мільйона користувачів. І це дає все-таки якісь там переконання, що продукт вже і, і надійний, і в полях, ну, в полях стріляє дуже багато нюансів. І особливо коли ми кажемо там про радіозв'язок, це така дуже важко прогнозована історія. І, і відповідно, що його дуже важко переконати. Він, чесно, я дивлюся на них, що вони е, швидше там з дружиною. Ну, вище, ймовірний, що він з дружиною розлучиться, ніж він змінить той продукт, який він користується.
0: Ну, але колись вони перейшли на о, АЯКС. Так, да,
1: колись, вони, колись вони перейшли на АЯКС, але вони переходили на АЯКС просто, коли умовно вони розуміли, що вони зараз користуються вже там, динозаврами, а їм... Mm-hmm. Ну, що вони користуються... Дуже просте порівняння, яке вони всі стали свідками в ринку е, відеоспостереження. Що Спочатку були к- камери аналогові, а потім вони стали IP-камери. Так от для, mm-hmm. для них... А як це той продукт який, який їх вивів в IP ринок умовно кажучи і їм ця історія зрозуміла А далі як розвиватися в рамках цього там цифрового світу дуже багато є різних нюансів але ми типу вже стали якоюсь там базовою річчю і відповідно ми там думаємо далі куди нам цей продукт крутити я не кажу про те що там не может быть конкурента. Я говорю, саме про то, что. Е- Ті, хто готують якесь там конкурентне рішення, вони просто мають розуміти, що продукт має бути кратно сильнішим, для того, щоб справді відщипувати якісь значені угу. частки. Якщо говорити про маркетинг,
0: що найбільш інноваційного то, то за ці всі роки впровадував, або за останній рік, можливо? Так,
1: да, ну, тут основне питання, що є інновації. Тому що те, про що я розказував з точки зору там, підходів, да, то вони на нашому ринку. Це вже інновація. Величезна. Да, це, це, це вже інновація. Там. Чи сказати, там, що, чи, 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 чи запускали ми якісь там кампанії з воронками там, в чат-ботах там, і так далі. Ну, так, да, запускали. Нічого цього сильно там не вийшло, наприклад. Ось. Там, ми багато, наприклад, знову ж таки, сильно пропрацьовуємо історію того, як ми міряємо результат коли ми не можемо, коли ми не продаємо щось напряму, і, uh-huh. і, і відповідно важко це поміряти, да? і там, ми використовуємо рі, рішення, які дозволяють нам побачити, чи людина, яка взаємоділа з нашою рекламою, стала протягом двох місяців користувачем нашого мобільного додатку. Для нас це uh-huh. один з важливих. Це
0: е, гугловська штука якась?
1: Так, кампейн-менеджер. Дозволяє це, це вислідковувати протягом такого періоду. Ось в Україні це працює непогано. Я маю на увазі трекінг в Європі після цих всіх GDPRів і нових версій, версій IOS, то це сильно полізло.
0: Mm, okay. Uh, з цього всього, на цій прекрасній ності розкажи, як потрапити до вас в команду? Ш, кого ти береш? Кого ти, ти береш? Не знаю, спаливо, щось таке
1: хороше. Може, ви когось mm-hmm. зараз шукаєте? Слухай, у нас насправді багато вакансій зараз в команді відкрито. Ми шукаємо собі SEO-райтера. Ми хочемо качати цей канал. Ми вже стали найбільшою платформою в світі, я думаю, в, в об'ємі контента, який у нас є на нашу тематику, нашому домені.
2: Uh-huh.
1: А, і, і для нас контент-маркетинг – це реально там, важливий інструмент для просування. А, тому ми, ми шукаємо на цей напрямок SEO-райтера. А, у нас є ще вакансія креативного копірайтера для роботи на нашими рекламними кампаніями і там, матеріалами для партнерів. У нас є вакансія... СММ-менеджер, у нас є вакансія, і ми, маркетолога. У нас є вакансія. Ж, якщо я когось не згадаю, то мене потім з'їдять мої колеги.
0: А ви закидаєте це все кудись на Work чи у вас є на сайті? Е, ну,
1: це, 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 це є на всіх е, job-сайтах, плюс е, на угу. сайті можна відфільтрувати по коман... вакансії по команді маркетингу і там ще е, глянути. Добре, а, але у нас є, як напасти саме в... до вас? Так, у, у нас є ще, є, є ще вакансія менеджера перекладацьких проєктів. Ось, угу. Тому що у нас більше ніж 10 дефолтних мов комунікації, і у нас ще такий великий виклик будувати цей весь воркфлоу адаптації локалізації. Но він у нас гарно побудований, і ми шукаємо ще людину посилення в цю історію ось е, як потрапити потрапити доволі просто треба щоб з одного боку був талант але з іншого боку е, крім таланта ще і таке е, горіли очі на те чим ти займаєшся тобі було не все рівно от ми не переносимо людей яким там все рівно які там хочуть на ремоуті з 9 до 6, типу, працювати і, 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 і їм з цим окей. Тобто, у нас вважаються якісь дуже великі виклики. Наприклад, там, ми, знову ж таки, ніхто цього не робив до нас. Ми, всі презентації зараз нових продуктів, ми робимо в форматі спешл-евентів. Спешл-евент івент, це, типу, от, як є презентація «Appla», «Google», «Samsung», от, така сама є презентація «Аякса». Вона сфокусована більше на професійній аудиторії. Ми збираємо десятки тисяч глядачів онлайн, що для нашої ніші типу Стучи це багато. дуже багато. Да. Ми це там десь годинна презентація з крутим відеопродакшеном, з... зі спікерами з усього світу, з нашої команди, які розказують про нові продукти. Там мега крута графіка, музика. все. ми це транслюємо в кінотеатрах ми там в Україні наприклад ми в Аймакси збирали своїх партнерів їм це показували ну і це реально топ зі топ пишуть нам люди там з Франції з Італії питання що нам 20 років на ринку вони такого в житті ще не бачили що це типу, мегалевел і от ми в, в листопаді в грудні будемо робити новий цей спешл-евент з дуже крутими там новими продуктами і відповідно от коли команда цим всім горить у команди знаєш має бути любов до кріпатури тому що по-іншому ти рости не будеш от і це все рівно весь час це якісь нові виклики для тебе для твоїх колег новий якийсь масштаб новий якесь бажання перевершити те що було попередньо кожна типу новий продукт кожен ну, наш продукт Мартинга це щоразу типу зробити краще ніж було минулий раз звичайно що це там важливо м- м- не заганятися тобто я, я намагаюся тут я кажу типу окей оцих от нововведень на цей раз типу нам вистачить їх їх відпрацювати Давайте це відкладемо на наступний ось тут треба дозувати але це от бажання бігти і лишати слід у всесвіті оце от має реальна людина з цим горіти і горіти там тієї справи тобто він має бути просто схибленим на тому чим він чи він займається і це для нього має бути як частина його його життя його його особистості
0: це звучить дуже надихаюче і дуже круто. Я розумію, яка ця категорія людей, по факту, і я прекрасно розумію, що така команда не може працювати з людьми, яким ну, робота таке десь там, десяте місце в житті, там, і так буде, не буде добре, ну, тобто не має сильної ролі. Um, розкажи ще на останок про якийсь факап, бо все дуже класно, але це реальне життя, і факапи точно були. Згадай, будь ласка, щось таке.
1: Ммм... Mm. Ну багато факапів, ну як багато, ну типу, ті, ті, які я пригадую, то вони, в першу чергу, вони пов'язані з з виставками, тому що, наприклад, ми якось запізно подалися на виставку, не на виставку, а на візу англійську, і нам візи дали вже після виставки і довелося це все дистанційно там організовувати і саме всю, всю забудову шукати е, локально якогось там е, представника Як це на декілька днів на наш стенд якесь швидко чомусь навчити е, Ну це реально е, такий сильний був факап тому що як ти сказала і ти знаєш що виставки дуже дорогі це ще було в часи коли коли це було дуже важливо з точки зору залучення саме нових потенційних клієнтів.
2: Uh-huh.
1: І от трапилася була така ситуація, що ми трохи затягнули з подачу на ці британські візи і просто якийсь у них дуже гарячий сезон був і вони всі свої терміни, як назло, затримали і реально в останній день виставки ми отримуємо цю візу. Тому все-таки пандос був нормальний.
0: Тому ви ну, тепер там... завчасно дуже всі документи оформляєте.
1: Е, ні, тепер у нас просто є тревел-менеджер, яка цим займається.
0: Ага, тобто висновки зроблені, коротше.
1: Ні, ну тобто, це, розуміє. до речі, вона, 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 вона з'явилася доволі нещодавно. Але, mm-hmm. ну, в, 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 в цілому, да. ну, так. Ну, тоді там ще просто була купа накладок, що ти мав заменеджити декількох людей, які були весь час в роз'їздах, бо них, вони були на інших виставках. А треба було піти і ще полишати паспортиці. І на всіх був ще другий паспорт. Тому і всі хотіли всі разом подаватися, щоб точно отримати ці візи. Ну, от якась така історія була. А так, звичайно, все, що стосується там якогось офлайна, підготовок, то тут все треба чек-дабл-чек всіх там підрядників, партнерів. Це, це дуже важливо.
0: У будь-якому випадку це досвід, і з кожним разом, мені здається, стаєш таким. Ну, типу, як передбачаєш то, де можуть належати інші. Якось так. Ну, типу, дивишся на крок вперед, і, уже, і пишеш там повідомлення. Будь ласка, ще таке перевірте, ще таке перевірте і потім воно вже якось з часом стає простіше. Так. Окей, дякую дуже за розмову. Було дуже цікаво. Я сподіваюся, що нашим слухачам, я впевнена, що нашим слухачам теж було цікаво. Знаєш, хтось точно слухає. Дякую, що розказав стільки багато цікавого і дійсно є над чим подумати.
2: Так, да, дякую тобі ще раз. І всім гарна дня чи гарна вечора.